0: Kokumba in der Asshole, kennst du das nicht?
1: Schön, also. Okay, welchen Dialekt, jetzt bist du dran, jetzt musst du auch einen Dialekt machen. Ich kann, ich, Alter, ich bin immer Feivel der Mauswanderer, okay? <lacht> Basti, wenn du in Amerika wärst, die würden denken, du bist ein russischer Spion.
0: <lacht> Feivel, Feivel. <lacht>
1: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge eures absoluten, auf der ganzen Welt einzigartigen Lieblingspodcasts mit dem kleinen Türkenmann und der großen deutschen Kartoffel. Hier ist Bratwurst und Baklava, um euch oral zu verwöhnen, also in Örchen meine ich damit. Hallo, äh, Jean Cosa, wo befindest du dich gerade?
0: Rising up back in the street, up brown like a friend of me. And a fruit like a It's and real to survive. Basti, ich bin gerade am trainieren, Digga. Ich muss meine Muskulatur aufbauen, ich muss Fett abnehmen, oh. weil du weißt ganz genau, was bevorsteht.
1: Alter, the battle of the century. Wir, yeah. machen, wir machen die beiden Cowboys in den kleinen Lederhosen lang, so sieht es nämlich aus. Gestern ist es <lacht> angekündigt worden, wir wussten es schon länger. Yeah. Äh, Bratwurst und Backlava wird endlich der kompetitive Podcast, der immer sein sollte. Aber nicht wir gegeneinander, sondern im Tag-Team. So gesehen, verstehst du, im Tech-Team gehen. Und dazu habe ich auch einen Song. Tech-Team, back again, rest the flags and work can. okay. <lacht> oh Gott. Welche bekannten Tech-Teams gab es in der Geschichte? Der WWF, du änderst dich, World Wrestling Federation, nicht das mit dem Panda. Wenn man, das wenn man das verwechselt, dann macht man auch aus Versehen einen super Duplex-Slash auf dem Panda, wenn man WWF und WWF verwechselt. Das sollte man nicht tun, weil es einfach so in der Ringmitte ein Panda bewusstlos gewirkt. Nein, das machen wir nicht. Wir werden bei Schlag den Star gegen The Boss House antreten, so wie Owen und, äh, wie ist der andere nochmal, Brad Hitman Hart, genau zum Beispiel. Oder die Duki Brothers. Oder die Bushwhackers. Die Bushwhackers, Alter. Ja, das das könnte man heute auch nicht mehr machen, wenn die reinkamen mit diesen links den Arm, rechts den Arm hoch. Ja, die Bushwhackers. Ja. Oh, oh. wir, sp wir, sp wir, wir sprechen jetzt bewusst an alle über 30 Jahre, die keine Ahnung haben, wovon wir reden. Das sind die großen tech teams der World Wrestling Federation gewesen, als Ötzo und ich noch kleine Jungs waren. Ähm, ich bin ja gewachsen seitdem. Und jetzt sind wir. Und jetzt sind mhm. wir dieses Jahr bei Schlag den Star. 27. Mai gegen The Boss Hoss. Ich, ich glaube, das sind ganz nette Jungs. Natürlich muss sie jetzt trotzdem einfach nur aus, Ehr also aus Ehre heraus hassen, was ich jetzt auch ab weißt sofort du, tue.
0: Weißt du, äh, das hat, glaube ich, pro ProSieben ganz bewusst gemacht, dass sie uns die als Gegner genommen haben. Meinst du? Weißt du warum? Ja, weil du es nicht aussprechen kannst mit Borthos. <lacht> Verstehst du? Und so, die, haben, die haben uns jetzt versucht, so, so einfach so die ersten... Äh, Fallen aufzustellen. Aber hallo,
1: hey. hallo, The Boss Host. Schön euch kennenzulernen. Hallo. Der, ihr seid, du bist der Boss und du bist der Host, oder wer von euch ist der Host? Weißt du die, überhaupt, worauf dieser Name theoretisch meiner Meinung nach anspielt? Ja,
0: der spielt, nee, The Host ist eigentlich ähm, von einem Song. Es Echt? gibt einen Song, äh, ja, äh, darauf basiert eigentlich der äh, Name von weißt der Band. Du?
1: Von Sie irgendeinem hätte jetzt anderen. Nee, jetzt glaube ich nicht. Ich, glaub, ich hätte jetzt behauptet, das kommt von äh, Hoss, von Bonanza. Da gab es doch eine Figur, die hieß Hoss. So ein dicker Typ mit einem Hütchen auf, wie alle bei Bonanza. Letztlich so eine western aus den 60ern und 70ern. Und ich glaube, dass es sich darauf bezieht. Ich kann mich aber auch irren. Ich muss sagen, ich bin in der Boss-Hoss-Diskografie erst bei Platte 7 ähm, und arbeite mich jetzt langsam sukzessive durch, damit ich die Jungs auch vorher kennenlerne, weiß, damit ich ihre Schwächen weiß damit ich vielleicht weiß, welche Nahrungsmittelallergien sie so sodass ich ihnen heimlich eine Erdnuss in die Nase schieben kann im richtigen Moment, weißt du? Oh, ich find's, ja. Ich finde es übrigens richtig cool, dass wir das machen. Wir wussten das ja jetzt schon ein paar Wochen und durften es nicht sagen. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich gucke gerade nochmal, das basiert wirklich auf einem Namen von dem Song, Basti. Wirklich? The Boss House? Okay. Dann hast du ja. recht. Ja, aber ähm, ja, Du, ich freue mich mega. Also äh, ich finde es auch cool, dass wir zusammen, weil wir sind ja Brabak. Das ist ja Bra unsere Kürze. Brabak, wir haben mir gesagt, das ist vollendet, vo äh, veredelter
1: Spitzenpodcast. <lacht> vollendet veredelter Spitzenpodcast. das ist richtig. Nur mit ja. dem Besten aus der Bohne. Das ist absolut yeah. richtig. <lacht> <lacht> Nein, aber Schlag den Star gehört zu den wenigen De Sachen im deutschen Fernsehen, die ich mir wirklich angucke, wenn ich Zeit habe. Also wo ich dann, ähm, ich habe nicht jede Folge gesehen, aber ich habe auch früher gerne Raab gegen, gegen Promis gesehen. Also äh, Raab, wie hieß das denn eigentlich? Schlag den Raab, Schlag den Raab, genau. Schlag den Raab, Und ja. ähm, da waren einfach, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass die es hinkriegen, eigentlich in jeder Folge ziemlich originelle Spiele zu machen und äh, dass die auch irgendwie, dass es nicht unfair wird so weil ich meine klar, weißt du, wenn du jetzt ein Spiel machst wo es um Größe, also jetzt nur ein Beispiel, wir beide müssten gegeneinander spielen und es würde einfach um irgendwelche Abstände gehen und ich müsste mich irgendwo hinhängen und ich komme halt besser dran, dann ist es halt unfair und die schaffen die Spiele ja immer so einzustellen, dass die, sagen wir mal, berücksichtigen, ähm, was die Leute können oder nicht können und so. Und dass es immer spannend. bleibt. Das Krasste, woran ich mich erinnere, war der Haken an der Wand, der Bullenhaken oder so. Ja, das kennst das, du ja, wenn der Haken an der Wand hängt bei dir. Das, das kenne ich, ja. Ich mache da immer das andreas fest wenn ich mir die rote Kugel im Mund mache und dann so mich da dranhänge. Aber meistens auch alleine, weißt du. Jedenfalls, ich meine eigentlich kommt. einen anderen Haken an der Wand, aber ist egal. Ach, bist du ein Schwanz. Jedenfalls <lacht> Kennst du den Bullenhaken noch, wo sie <lacht> einmal ein Spiel im Weizen sind nicht verkackt haben, aber wo es, die testen die Spiele ja vorher. Ne? Ja, ja. Und ähm, dementsprechend können die ungefähr abschätzen, unsere Show wird so und so lang. Und dann hatten die ein Spiel, da haben die einen Haken an die Wand gemacht und so mit fünf Meter Abstand war ein an einem Band eine ähm, ein Ring, ein Metallring. Und den musste man mhm. an diesen Haken an der Wand schwingen, sodass er dort hängen bleibt. Und in den Proben hat Elton schon gesagt, dauerte das wohl irgendwie vier, fünf, sechs Versuche. Und an dem Abend, lass mich nicht übertreiben, waren es glaube ich zwei Stunden. Nur dieses eine Finalspiel. Es kam alles. Die, die haben einfach, ich glaube das war noch mit Raab, ich glaube es war nicht Schlag den Star, sondern Schlag den Raab. Die haben diesen fucking Ring nicht an den Haken bekommen. Es hat einfach nicht Scheiße. funktioniert. Wirklich, Minuten, stundenlang haben die es probiert und alle wurden nervös und ich meine, das ist ja Sendezeit, ne? das ist halt Live-Fernsehen so, weißt du? Dann werden halt auch die, also du kannst ja so eine Show nicht unendlich laufen lassen. Ja. Aber sowas wird bei uns nicht passieren, aber, weil wir werden von Anfang aber, an hart abliefern.
0: Ja, wie können wir, wie können wir uns vorbereiten? Also ich denke mir jetzt so, wir müssen Fallen machen. Versteh, ich habe mir überlegt, dass Fall. ich an dem Tag richtig viel Bohnen esse, Digga. <lacht> weißt du? Das ist auch psychologische Kriegsführung. Das weißt ist smart, du? Wenn ja. du dann vorbeiläufst, die dran sind, dann machst du einen richtigen Jart, aber so ein Ninja-Furz. Weißt du, wo keiner hört? Ah, so, so, ein so ein Schleicher? Ganz, so ein ja, Schleicher? So,
1: ein, ein, so einer. Oh, so ganz oh. sanft. Als wäre einer auf so, ein, auf so eine Wasserleiche gesprungen. Es gibt kein Geräusch, aber es kommt was raus. Ja, und dann, Alter, krieg kommt der
0: erste Wirkreis. Das ist psychologische Kriegsführung. Ich glaube, so können wir gewinnen. Also willst aber du Basti, man aus
1: der Jeansweste rausfurzen? Das ist dein Ziel.
0: Ja, das ist mein Ziel. Ja. Okay.
1: <lacht> was? Aber hey, eigentlich, jetzt stell dir mal vor, wir zwei müssten
0: zusammen Badminton spielen. Du kannst bestimmt gut Badminton spielen,
1: oder? Ja, 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 das ist ja so ein Sport der Könige, natürlich. Das habe ich immer, immer krimiert. Nein, ehrlich gesagt nicht. Squash kann ich ganz gut. Echt jetzt? Mhm. Ah, naja, guck okay. mal, ne? die Squash-Fläche ist ja, ist ja faktisch so groß wie ein Bett für mich. Das heißt, ich muss eigentlich nur einen Fuß Stimmt. nach links und nach rechts machen und dann eigentlich mal so Schläger ich muss gar nicht hin und her laufen oh, ich bin du? allerdings beim Squash mal gegen die Wand gelaufen das war nicht so toll da habe ich mir den Zehennagel abgebrochen so richtig fest. nein mmh. echt ja. jetzt ja wirklich volle Ralle ich wollte, wollte mit, meiner, äh, mit meiner Frau wollte ich äh, Squash spielen gehen und dann ja. wollte ich so ein bisschen weiß ich wollte so ein bisschen imponieren und zeigen was ich kann und dann bin ich halt einfach mit dem Fuß aber ungebremst gegen die Wand gelaufen und ja, er hat mir so richtig den, oh. weißt du, vom dicken Onkel, so den Zehennagel, der stand so nach oben ab, als wenn Nein. er winken oh. wollte. Mm. Oh mein Gott.
0: Mm. Und, Ey, vielleicht. ich finde das ist einer der schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Ja, Fingernagel und hm. Zehennagel. Oh mein Gott. Hm. wenn du oder Kennst du das, wenn nur so die Seite entzündet ist am Zeh? Oh, Manchmal oh, an der nicht. Ecke. Oh. oh mein
1: Gott, oh mein Gott, was für Schmerzen. Ja, oder wenn du was drauf hast fallen lassen und du weißt, von dem kannst du dich in Zukunft verabschieden. Mir ist mal ein Gurkenglas auf den Fuß gefallen und dann auch auf den dicken Onkel. Und dann Nein. wurde der erst so leicht dunkel und dann aber, dann stirbt er ja so von hinten an ab. Ne? Also der stirbt so langsam ab. so weißt du, von. Da, wo er im Fuß ja. drinsteckt, mhm. wird schwarz so nach vorne weg. Aber das dauert ja. so ein paar Boah. Wochen. Und du guckst, also du hast einfach so einen verwesenden Zehennagel an dir, den du aber nicht wegkriegst. Oh, das war... <lacht> <m> <lacht> Heute sind wir wieder Trendthemen im Raum. So, weißt du? Das sagen die Leute, ich sitze hier beim Frühstück, ich gönne mir gerade mal um 7.30 Uhr vor der Arbeit, Bratwurst und Backlava. Und dann stelle ich mir Bielendorfers vergibt Zehnagel vor, wie einfach wie so Walking Dead so vom Körper runterfällt. Ja, ah. aber das sind, das sind ja Sachen, die jedem
0: passieren. Ich finde, ja, äh, äh, also jedem passiert so sind. Oder, ja, oder? Äh, ja, ich meine, Basti, du musst ja, du zeigst ja dadurch eigentlich, dass du noch an den Zuhörern dran bist, verstehst du? Weil Bin ich, ich meine, Du bist ja du bist ja äh Model, äh, du hm. bist, äh, Fitness Model, du bist äh, Fitnessmodel, ja, du bist Parfüm-Influencer. Ja, Basti ist ja der einzige Mann, der vom Playboy angefragt wurde, ob hm. er aufs Cover möchte. Er ist der einzige Mann, weil die nur ihn wollten. Ja. Aufs Cover und äh, nicht sechs, sieben Bilder, wirklich jede Seite. Weil sie Nicolai. wussten, dass... Genau, die Fans von Basti auch nicht lesen
1: können. Und deswegen haben sie genau. gesagt, nur Ich bin dann auch ein paar Mal aufs Cover gekommen. Oh, uh, ein Wortwitz. Herzlichen Glückwunsch. Jedenfalls zurück zum Schlag der Star. Ähm, ich ich finde gut, dass wir das machen. Viele Leute haben moniert, dass wir nicht gegeneinander antreten. Und da muss man natürlich sagen, wir haben das abgelehnt. Ich habe gesagt, hör zu, ich will gar nicht gegen meinen Ötzi gewinnen. Ich will nicht dass ich will nicht, ich will will nicht, nicht an dem Abend, wenn One Moment in Time läuft, will ich nicht die Tränen in deinen kleinen Augen sehen. Ja, ich Mann, ich, ich bin in zu klein, nehmen. Mann. Du ich bin klein. auch viel zu klein, Basti.
0: Ich bin viel zu klein, Digga. Verstehst du? Ich meine, auch so körperlich, ich
1: bin dir einfach unterlegen. Das ist richtig, du bist mir körperlich ja. unterlegen. Ich glaube ernsthaft, dass sie wahrscheinlich wirklich gedacht haben, dass es ein paar Spiele gibt, die wir nicht gegeneinander machen können. Also das zu rein klein ist zu realistisch oder weil ich zu groß bin, beides. Ja, ähm, und ich finde aber ehrlich gesagt auch den Gedanken, dass wir uns da nicht bekämpfen müssen, weil wir werden uns ja trotzdem verarschen die ganze Zeit, aber dass wir trotzdem als Team da zusammen sind, finde ich eigentlich ganz geil. So, ja, das finde ich auch gut. Wir funktionieren ja gut als Team. Es ist also, ja nicht so, dass wir uns immer nur verarschen, so wir können ja auch durchgehen. Aber nur für die Show
0: war die. Vor und nach der Show habe ich keinen Bock drauf, okay? ist für die Show. Ich verstehe
1: dann tun wir so, als wären wir Freunde. Gut, okay. Ähm, darf ich denn in deinem Trailer vorbeikommen, in diesem Silbertrailer, der immer vor die Halle gestellt wird? Ja, natürlich, ja. Das,
0: du kannst klopfen, vielleicht mache mhm. ich auf. Aber was, was, ist, wenn wir, was ist, wenn wir gewinnen und dann am Ende gerade dieses One Moment in, äh, Ja, in, müssen wir für, in, da müssen wir ficken, es tut mir leid. <lacht> Was glaubst du, wie den Leuten die Fernbedienung aus der Hand fällt? <lacht> <lacht>
1: Stabil, stabile Kopfsack 69 hinlegen. Weißt du?
0: Nein, Digga, das ist so, wir gewinnen und das ist so ein Spiel, wo wir so auseinanderstehen, weißt du, so 30 Meter und dann rennen wir aufeinander zu. Ich spring so drauf und mit meinen Oberschenkeln, weißt du, mit meinen Beinen äh, umarme ich dich so an deiner Brust und dann Knutsch wärst so und du rum und machst gleich deine Hose auf. Überleg mal, was für ein Bild das wäre. Alle so, das jetzt nicht den dir ernst, oder? <lacht>
1: Elton. Ja, Elton, Elton wäre unmächtig geworden. Und Elton würde, glaube ich, die Karriere beenden, wenn er uns dabei zusehen würde, ja. wenn wir uns ein stabiles oh Kopfzeug 69 geben würden im
0: Stehen. Oh mein Gott, oh mein, <lacht> Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, äh, ja, wow. Ich glaube, das ist zu hart für
1: Frühstück. Das ist zu hart. <lacht> Ja gut, aber egal, es ist trotzdem es ist ein gutes Ding, es ist eine coole Show, wir werden unser Bestes geben. Ja. Letztes Wochenende war ja auch äh, Starkness da Star mit Janine Ullmann gegen Janet Biedermann. Und äh, ich, ich kenne beide, aber Janine kenne ich deutlich besser, weil ich mit der mal äh, hier mhm. auf Let's Dance Tour war. Die war ja auch bei Let's Dance und hat fast gewonnen, war zweite bei Let's Dance. Und mega, mega Frau, richtig cool und ich habe mich sehr, sehr, sehr für sie gefreut. So. Ähm, das aber ist ja jetzt, wo sie gewonnen hat,
0: ich habe ihr auch direkt geschrieben, was sie... Hast du hier geschrieben? Ich so, hey. Ja, ich soll einmal mal kurz 20.000
1: Euro. <lacht> Ey, Abi, komm, komm fürs Spielo, komm, komm, 50, komm, komm. 50, Bruder, ich gebe ich geb zurück, Ey, Jenny, komm. Basti, ich war ja,
0: ähm, ich bin ja hier, hier gerade in der Schweiz für eine Charity-Veranstaltung,
1: mhm.
0: äh, seit, äh, also insgesamt jetzt zehn Tage bin ich hier in der Schweiz, auch äh, mit. Großartigen Kollegen, unter anderem mit Kristall äh, und äh, Benny Stark ist dabei. Und äh, die Ehe Ingrid. Äh, Ingrid Nachnamen kenne ich nicht, aber die kommt auch aus dem Karneval. Und, äh, der Ingrid Heinz Kühne, und, äh,
1: Ingrid Kühne. Ja, Ingrid Kühne, ja, man. Frau, Kühne. Ja, Ingrid, ja. Ist, Ingrid ist, ist eine Macht. Die kommt halt, die, ja. die macht ja so ein bisschen was, was, was Markus Krebs als Mann macht, ne? also wirklich so kurze, schnelle Gags so. Nee, aber nee, mag Bruder, die hat, die hat richtige Sets, also die hat wirklich, äh, also sie baut
0: das ganz anders ein. Ist so lustig, Digga, ich habe mich gestern kaputt gelacht. Ja, äh, also, die, ist, die ist einfach ein netter toll, toll. Mensch, so, ich fand die ja, extrem ja. nett. Dann der äh, Gabor ist noch mit dabei, äh, Gabor Volstein, der macht äh, so Flöten, äh, so Auftritte mit Flöten. Der hat irgendwie Flöte studiert, Digga, der spielt mit vier Flöten gleichzeitig, ich weiß auch nicht, wie das macht. Ein Vierfachflöte. Das ist so, ja, ein Vierfachflöter und ich dachte, noch der Ich dachte Heinz. ehrlich
1: gesagt immer, du wärst der einzige Vierfachflöter, den ich kenne. Aber gut, das, ja, ja, du bist aber ja, ja ich ohne bin, Ausbildung. Äh, du bist ein Naturtalent. Ja, ja, ich bin
0: ja Flöte und äh, zugleich äh, Tunnel. <lacht> oh Gott. Ja, aber, aber, aber ey, Digga, wenn du so, aber du hast damit angefangen. Ah, auf jeden <lacht> Fall. Wollte ich dir nur sagen, wir waren nach der Show, es gibt ja immer so Sponsoren und so, und eins davon war ein Casino und dann waren wir dort eingeladen dann stand ich zum ersten Mal an so einem Roulette-Tisch. Bro, die haben einfach Hunderter, Tausender das ist krass, gesetzt. Ne? Einfach so. Die Kugel dreht sich. wupp, Alles weg. Dann nochmal.
1: Unglaublich. Alles, alles weg. Hey,
0: einfach so. Und die zucken nicht mal irgendwie ein kleines Zucken im Gesicht. Gar nichts. Und ich habe mir nur gedacht, ich so, verdammt nochmal, wie haben die das gemacht? <lacht> Bro, das
1: ist echt, das ist äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber das ist, das ist ja wirklich, also das ist wirklich, ich habe dir das erzählt, dass ich mal in. Ähm in Gran Canaria letztes Jahr war ich, war ich ja und war auch einen Abend im, im Casino. Und da war halt einfach so ein Typ, der, der roch schon nach Spielsucht. Du sahst ihm einfach an, der macht das hier gar nicht mehr zum Spaß. Das ist halt einfach nur noch Job im weitesten Sinne, wenn man das so nennen möchte. Und der hat ja auch auf, ich glaube, 36 Felder sind es, ne? mit der Null, dann zusammen mhm. 37. Und hat einfach mal entspannt pro Runde, ich würde sagen, so 10.000 Euro einfach auf 35 Felder verteilt. Und dann stehst du daneben und wenn du natürlich auf 35 Felder setzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, sehr hoch. Weil ne, du hast ja nur noch zwei Felder übrig, wo die Zahl nicht drauf fällt. Auf die 0 und auf die 36. Zahl. Aber egal, ob der gewonnen hat oder ob der verloren hat. Und ich habe auch gesehen, wie der Zehntausende verloren hat. Keine Reaktion. Gar nichts. Null.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, aber die Menschen hier in der Schweiz sind einfach geil. Das mhm. ist richtig cool. Die sind so entspannt. Sie so Grüße ja. miteinander. Ja. Grüße. Das ist ganz schön äh, hier. Grüezi, Wie geht's Ihnen? Alles gut. Das ist eine äh, ganz andere Welt, Basti. Ja, Richtig gut, ne?
1: äh, lustig auch hier. Kann ich mir vorstellen? Ähm, die Schweizer, ich fand die Schweizer auch immer sehr nett. Das ist halt einfach für uns vom Lebensmodell her nicht vorstellbar, was die da für Preise zahlen. Die verdienen aber halt auch anderes Geld. Ne? Haben wir ja hey, schon hey, mal nee, so teuer ist jetzt
0: auch nicht. Also Ehrlich es ist nicht exorbitant. Nee, es ist jetzt, der Wechselkurs ist 1 zu 1, circa. Also schon teurer, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ein Döner kostet 50 Euro. Inzwischen kostet ein Döner bei uns auch 9 Euro, Alter. Das ich habe letztens, hab letztens
1: einen für sieben gegessen, habe ich auch gedacht. So, sieben ich habe ein, einen
0: Jufka-Dürren, Jufka-Dürren, habe ich 9 Euro gezahlt. In, in Ditzingen, Ditzingen Stuttgart, also klein, 9
1: Euro, Morug. ohne Schafskäse. Verstehst Also, das finde ich schon. Ich will jetzt hier nicht den, Oho, das ist aber teuer Typ noch raushängen lassen, weißt du, so, der die Spartipps gibt. Aber ich erinnere mich noch an die Zeiten, und das war ja genau das Gegenteil von, von richtig. Äh, das weiß ich noch wirklich ganz genau, als das erste Mal in Berlin war, 2002 muss es gewesen sein, da gab es dort den 50 Cent Döner. 50 Cent, okay, ne, das war natürlich Rattenfleisch mit Scheiße drin. Aber egal, ja. äh, da hat ein Döner halt 50 Cent gekostet. Ich finde, ein Döner sollte so bis 4 Euro, das finde ich vertretbar. Und mm. ich habe jetzt so 7 gezahlt und habe so ja, wow, 7 Nein, oder... Nein, das ist zu
0: wenig, das ist zu wenig,
1: Basti. Ja. Bruder, stell dir,
0: mal vor, stell dir mal vor, du gehst zum Italiener und du sagst, äh, ich hätte gern, äh, ja... Allein nur Carpaccio di Manzo. Carpaccio di Manzo ist ja eigentlich Rindfleisch ganz dünn geschnitten. Jetzt stell dir mal vor, aber du holst dir einen Döner mit Schichtfleisch. Nur die Grammanzahl vom Carpaccio und dem Schichtfleisch. Und äh, äh, viele benutzen da ja auch äh, Hochrippe. Bei äh, guten Döner, weißt du?
1: Was benutzen die? Hochrippe. Hochrippe?
0: Also, ja, also jetzt nicht so von irgendwelchen komischen Regionen, Digga, wo halt. Äh, das Fleisch jetzt nicht so, du kennst ja auch so, Filet Mignon ist ja, also das Filet ist ja teurer als jetzt äh, äh, Hüftfleisch, weißt du? Ah, okay. Ja, okay, dann merkt man, du bist ein Supermarktkind. Ja, nee, keine Ahnung
1: jetzt. Also, bei du kannst wenn ja, ich du ehrlich, kannst ja nicht so mal. mit aus.
0: Okay, ich weiß, all meine veganischen Freunde sind jetzt raus. Ja, aber es geht hier jetzt nur ums Prinzip. Ähm, es gibt ja, Du kannst ja mit gewissen Teilen eines Tieres nur gewisse äh, Speisen zubereiten, mhm. weißt du? Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, äh, das Fleisch aus, der, äh, aus dem Schenkel nimmst, das ist gut jetzt ja, zum Beispiel für einen Eintopf. Aber wenn du das grillen würdest, hättest du total trockenes Fleisch zum Beispiel. Und andersrum genauso, wär's es voll zäh, wäre wie Gummi. Wenn du, äh, keine Ahnung, die, das Fleisch aus dem und dem Bereich des Tieres für einen Eintopf nehmen würdest. Und so weiter, weißt du? Deswegen ah, okay. äh, gibt es da so Einteilungen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Profi, ich weiß nur, dass es unterschiedliche Dinge gibt. Äh, auf jeden Fall äh, glaube ich, dass ein Döner, ein guter Döner, kann schon 8, 9 Euro. Strompreis, die Gaspreis ist übel, Alter. Schon alles teurer geworden, hätte ich nie gedacht, Mann. Überlegt mal, wir leben in Deutschland. Weißt du noch, wo alle gesagt haben, Deutschland... Jackpot, wenn du ins Ausland gegangen bist und äh, die so, hey, where are you from? Du so, Germany, dann waren alle so, oh ja, Germany, Germany. Du hast Hello, schon gemerkt, hi, so. Yeah.
1: <lacht> nein, das, das meine für... ich gar nicht. doch nein. das war kein Witz. Das so Früher dieses... auf der Xbox, ich habe total viel Compu also auf der Xbox gespielt und total oft, dass dann, wenn du gesagt hast, irgendwie, I'm from Germany, kam sowas. Weißt du? Jedes Mal, wo du so dachtest, krass, dass die das teilweise echt immer noch so als, als Scherz formulieren, weißt du? So als scherzhafte Begrüßung, als wäre das was, worüber man jetzt wirklich kichern könnte. Ja, aber das ist, weil die ja gar keinen Bezug dazu haben. Die haben ja auch gar nicht die
0: Aufarbeitung. Weißt du, wir haben das ja in der Schule gelernt. Was hat das mit unserer Gesellschaft gemacht? Wie schlimm war das? Weißt du, es wurde ja richtig, es war ein Teil unseres Bildungssystems. Weißt du, die Aufarbeitung des Dritten Reiches. Deswegen haben wir auch eine ganz andere Vorsicht, oder halt auch eine ganz andere Haltung zu diesen Aussagen und Wörtern wie äh, Leute aus dem Ausland. Für die ist das so fun, weißt du? Hey, zum Thema Aufarbeitung habe ich
1: zum Thema Prince Harry hat sich doch als äh, Nazi, Nazi verkleidet. verkleidet. Ja, jetzt wär's, ja. Äh, ja aber eigentlich krass. ne Also bei Prince Harry fand ich es dann doch krass. Also das ist für mich nicht das Gleiche, als wenn du ähm, jetzt äh, hingehst und äh, sag mal, du bist Koreaner oder so. Und ziehst dir das an und weiß wirklich nicht so viel über die Geschichte. Aber ich meine, Prince Harry kommt aus einem Background, ähm, wo, also ich meine, die, die Alliierten, also unter anderem die Engländer, die haben ja nun wirklich aktiv gegen uns gekämpft und das englische Königshaus hat diesen Krieg mitgetragen und so, weißt du, dementsprechend, wie, wie, yeah. kann sich, wie kannst du dich als so Angehöriger des englischen Königshauses scherzhaft als Nazi verkleiden? Also jetzt mal ernsthaft. Yeah, no. Dem muss doch klar gewesen sein, dass das voll den krassen Shitstorm geben würde, oder? Harry, hey, you can't play the fucking Hitler. Hey. Hey, würde, könntest du mit einer, äh,
0: äh, einer Partnerin zusammen sein, die äh, immer so redet, so, so äh, <lacht> Oxford-Englisch? So? So, du hast jetzt. Hey. Eher <lacht> oh, that's great. Oh, yeah. Oh, I like you. a
1: lot oh, how
0: oh, fascinating.
1: You're successful. <lacht> ich, sag, ich sag mal so. Ähm, in Relation dazu könnte ich eher mit der zusammen sein als mit äh, einer Amerikanerin. Ich finde Amerikaner, oh, it's so awesome. Oh, der, it's so awesome. Nee, ich finde amerikanisches Englisch noch viel schlimmer. Nein, das nein, das stimmt nicht. Findest du?
0: Also ich finde, also also, wäre ich eine Frau, würde ich mich in einen Mann verlieben, der das Oxford Englisch spricht, also das äh, so A Englisch aus äh, Großbritannien, weil das ist glaube ich so für eine Frau das Schönste. Hey Lucio, I love you. Weißt du so? Hey, it's hm. me, Brian. Aber so als also ich könnte ich mag das American-English so. Yeah, what's up, hey, how you doing?
1: Yeah, slow. <lacht> Wir sind so, so schlecht im Dialekt nachmachen, Basti. Ja, das, also, der, der, <lacht> da bist du fast so schlecht. Also ich bin schockiert, wie schlecht du Englischen Dialekt kannst dafür, dass du die Deutschen so ziemlich alle kannst. Also, Nein, natürlich kann ich Englischen. What's
0: up, ja. man, muss cracking? Ich kann, ich kann <lacht> den Latino-Englisch. Welch, welchen willst du? Welchen? Och, sag Latino-Englisch oder normales Englisch, American-Englisch, Gangster-Englisch. Sag, komm, 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 sag. Okay, jetzt hast du mich herausgefordert. Sag, was willst du? Ich mach ja, dir gib jetzt mir, gib Englisch. Mir,
1: gib mir, er gibt mir einen Latino-Gangster aus der U-Bahn in New York, bitte. Der mich ausrauben äh, von, von wo? Wo? Aber der gemerkt hat, dass er sein Messer nicht dabei hat. und mich deswegen Das ist nicht in der New York. Nee, nee,
0: das kann, nicht, das kann nicht New York sein. Du musst eher Los Angeles. Da, da, ist, da sind mehr Latino-Gangster.
1: Okay, Latino Gangster aus Los Angeles, der mich in der U-Bahn ausrauben will, hat aber kein Messer dabei, sondern hat nur eine Gurke.
0: Hey, what's up? I say you see my fucking Cucumber, Essay? I'm gonna fuck your ass. I say give me the money. <lacht> I say A fucking pendejo. alright, hey Chicano. It's alright, man. Representing our assassin crew in I say I'm gonna give you the Cucumber in your asshole.
1: Das war schon authentisch jetzt, oder? Das war schon ziemlich gut. Ich war sogar schockiert, dass du Kokumba sofort wusstest. Hätte ich erst ja, mal nachdenken natürlich. müssen. Ich, ich kenne doch das Lied.
0: Kennst du nicht Kokumba? Kokumba lo se ne makona in da asola. Ah, Kukumba makose in da asola. Ah, Kukumba
1: asola. mir jetzt noch nicht bekannt ist, aber wirklich sehr schön, wenn du singst. Kokumba in da asola, kennst du das nicht? Das, 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 <lacht>
0: okay, welchen Dialekt, jetzt bist du dran, jetzt musst du auch einen Dialekt machen. Ich kann, ich, Alter,
1: ich bin immer Feivel der Mauswanderer, okay? <lacht> Basti, wenn du in Amerika wärst, die würden denken, du bist ein russischer Spion. <lacht> Feivel, Feivel. <lacht> okay, okay, gib mir, gib mir eine Herausforderung, dann mache ich das, sag irgendwas. Gib, gib ein Beispiel, dann mache ich das.
0: Okay, da, du bist ein... Äh, Du bist ein Bankangestellter mhm. in, äh, in Süd im Süden Amerikas, in, in Mississippi. Texas, also so die Ecke. Nee, nicht Texas, so Mississippi, da die Ecke. So südlich. Aber also du kannst auch Texas, ja, Texas. komm nach Texas. 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 Texas ist nicht Texas. südlich, richtig. Okay, so Texas. Cut Night Joe. So Cut Joe, Englisch. Und ich bin, ich bin das, naja, und ich bin Bankangestellter. Du bist Bankangestellter und äh, ich habe mein Konto,
1: ich bin im Minus. <laughs> Yo, man I just checked your account And I saw That your account is in deficit, you know, and I have to delete your account, man. There's should be a real problem with your money, you know. Oh Gott, ich klingel nicht wie ein Japaner. Man sieht, du hörst dich grad an, wie ein
0: Japaner, der Urlaub macht in den
1: USA. <laughs> <laughs> <On> your account, And ist noch da. Okay. Oh shit. Jetzt, ich gebe mein Bestes. Aber was, worauf ich eben, als du sagtest, wo es um Aufarbeitung ging, raus wollte, war, dass heute Nacht also Oscars, der große deutsche Oscarbeitrag im Westen nichts Neues Nothing New on the West Front hat, ähm, hat vier, vier Oscars, Oscars gewonnen, vier Oscars gewonnen. Ja. Und ich habe ihn gestern so. durch Zufall gesehen. Also einfach bin durch Netflix gegangen und dann habe ich gemerkt, dass ich den noch nicht gesehen habe. Und dann habe ich mir den gegeben und muss im Rückblick sagen. Ist nicht der beste Film, wenn man danach noch ruhig schlafen möchte. Das hat schon so ein bisschen, äh, ja, Private Ryan, also hier so, ne, um, Saving Private Ryan oder, erst, ja, Schindler's Liste, Schindler's Liste ist noch deutlich härter, aber. Der Film besteht wirklich gefühlt 2 Stunden 30 aus 2 Stunden Gemetzel. Also wirklich Gemetzel. Und also wie die Passion, ähm, Passion Christi. Ein bisschen, ja. Aber bei Passion Christi fährt zumindest kein Panzer über Jesus. Ähm, bei bei dem Film Scheiße. fährt wirklich einfach ein Panzer über einen Menschen. Und zwar sichtbar. Also komplett sichtbar. Wo ich so dachte, uh, okay, das ist... Das ist mir jetzt schon ein bisschen vielrotten.com für heute nach Bobo machen. Ähm, wobei man jetzt den Film damit marginalisiert, indem man jetzt um die Ecke biegt und sagt, es ist nur gemetzelt. Das ist es nicht. Es geht um einen Erste Weltkriegssoldaten, Paul Bäumer, der mit seinen drei besten Freunden energetisch nach seiner Schulzeit 1917 an den Krieg, in den Krieg aufbricht, in den Ersten Weltkrieg an die Westfront nach Frankreich. Okay. Und das, was der Film hauptsächlich zeigen will, ist, also basiert ja auf einem Buch von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929, das unglaublich erfolgreich, ich glaube, sogar einen Literaturnobelpreis gewonnen hat, das weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, was grundsätzlich auf der einen Seite den Schrecken des Krieges zeigen will und diese Generation, Remarque war selber im Krieg, im Ersten Weltkrieg als Soldat, diese Generation, die voller. Begeisterung und voller Elan in diesen Krieg gezogen ist. Weißt du, der Erste Weltkrieg war auch anders als der Zweite. Da war dieser Nation Der Nationalstolz im Zweiten war natürlich auch extrem. Aber ja. da kannte man schon die Schrecken des Krieges, dieses schrecklichen Krieges. Da, wir müssen jetzt darüber reden, dass es auch schon lange Kriege davor gab, aber der Erste Weltkrieg war in seiner Qualität nochmal anders. Es war einfach noch viel, viel grausamer. Und am Anfang des Films siehst du halt diese Jungs, die irgendwie 18, 19 Jahre alt sind, mit ihren, die haben so rote Hüte, also rote Kappen auf, was zeigt, dass sie gerade ihren, ihren Abschluss gemacht haben, die dann eine Rede hören, dass sie jetzt in den Krieg geschickt werden, dass sie haben sich freiwillig gemeldet und was für eine große Ehre das ist für das Vaterland. Und sie werden auf ihren, äh, sagen wir mal, sie werden einen Samen in den Boden pflanzen, auf dem das tolle Deutschland, das große Deutschland dann wachsen wird und so. Und dann schnitt so zwei Stunden später oder eigentlich schon relativ bald darauf, siehst du halt einfach diesen 18-Jährigen, der durch Gedärme kriecht und Blut und weißt du, wo einfach der erste Freund oh, nach, nach, nach drei Minuten ist der erste Freund also komplett auseinandergefetzt worden von der Granate und der ganze Film dreht sich eigentlich darum, wie... Ja, wie diese, diese hoffnungsvollen Jungs einfach komplett zerbrochen werden an dieser Wirklichkeit. so ne Dass es eben keine Ehre auf dem Schlachtfeld gibt und kein, am Ende kein Orden auf dich wartet, sondern am Ende einfach, also die, die, die Eindrücksszene finde ich fast den Anfang. Da siehst du halt, wie jemand erschossen wird auf dem Schlachtfeld, ähm, der keinen Namen hat im ersten Moment und schrecklich irgendwie Kopfschuss und ganz fürchterlich. Und dann ziehen sie ihm die Jacke aus und dann sieht man den Weg dieser Jacke, wie sie... Dann zurückgebracht wird, gewaschen wird, das Blut wird rausgewaschen, wird genäht wieder, ne, weil sie ist zerrissen vom Krieg. Und dann wird sie dem Jungen, von dem ich gerade sprach, diesem Paul Bäumer in die Hand gedrückt, als Nächsten. Ne? Und mhm. so, also so im Sinne von einfach, okay, der eine ist tot, aber wir können ja noch benutzen, was er noch übrig hatte. Und der Namenszettel von dem anderen, der gestorben ist, ist aber noch in der Jacke drin. Und als dieser Paul Bäumer, der Hauptfigur, die Hauptfigur, die Jacke bekommt, guckt er so rein und sagt, hey, das ist gar nicht meine Jacke, hier steht nicht mein Name drin, das ist von jemand anderem. Und dann siehst du den Typen vom Militär, der ihm die Jacke gegeben hat und sagt, na ja, das war wahrscheinlich nicht seine Größe. <lacht> Und deswegen hat er die zurückgegeben. Und er weiß, natürlich weiß der, typ, weiß der Typ vom Militär, dass das nichts mit der Größe zu tun hat, sondern dass der Vorträger dieser Jacke halt einfach vor drei Tagen erschossen worden ist. Mhm. Und dann siehst du, wie er diesen Namenszettel rausreißt und den einfach so zur Seite wirft. Und der liegt halt einfach auf dem Haufen aus hunderten Namenszetteln. Und das ist unfassbar. Also du, du sitzt da und wir haben in unserem Bewusstsein immer den Zweiten Weltkrieg als so schrecklich. Aber der Erste war halt auch unfassbar fürchterlich. Und äh, um, ja, er ist recht in diesen Zeiten, der Film hat zu Recht den Oscar gewonnen, aus meiner Sicht, weil du sitzt da wirklich fassungslos, auch wenn ihm vorgeworfen wird, dass er mit dem Buch nicht mehr so viel zu tun hätte.
0: Ja, ähm, wow, äh, ich bin jetzt erstmal ein bisschen, ich bin ein bisschen durch, weil das, äh, erstens, weil du es sehr bildlich erzählt hast, oder ich mir das gerade die ganze Zeit vorgestellt habe, was du gesagt hast, vielleicht lag es eher an mir ja, was soll ich dir sagen, Bruder, es ist halt, für mich ist der Krieg halt das Schlimmste, was passieren kann. Das ist so die, was soll ich dir sagen, Bro, wenn du keine Entscheidung mehr treffen kannst in deinem Leben, dann kommt dieser Punkt. Weißt du, und all die Menschen, die betroffen sind, die haben eigentlich nichts damit zu tun mit diesen Entscheidungen. Es geht immer darum, dass die Leute, die oben stehen, also die Regierenden, sich entscheiden, etwas zu machen und du eigentlich gar nichts dafür kannst. Und die Leidtragenden sind immer die kleinen Menschen. Immer sind es die kleinen, Es sind die Kinder, es sind die Frauen, es sind die Männer, die damit gar nichts zu tun haben eigentlich mit solchen
1: Entscheidungen. Ja, also zumindest die, 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 die jungen Männer, die kein Geld haben, ne? das ist ja auch so. Also ja, ja, ja,
0: ja natürlich, die, ja. Die, das meine ich ja, es ist immer die Entscheidung von denen da oben. Geld und Macht. Die sitzen zusammen, entscheiden etwas äh, oder irgendein Wahnsinniger entscheidet etwas und alle anderen sind die Leidtragenden und dann wird dir das noch so schmackhaft gemacht mit, äh, ja, du musst jetzt für dein Land kämpfen und du musst das machen. Aber hey Bro, allein nur dieses Gefühl, guck mal, ich habe Kinder, Mann. Sirenen, du musst dich verstecken, die Angst, Explosionen. Weißt du, und jetzt stell dir mal vor, wie schlimm das, wie schlimm das ist, wenn du dann rauskommst aus deinem zerbombten Haus, rausguckst und auf einmal siehst du Panzer und Soldaten von der gegnerischen Armee in dein Land einmarschieren. Digga, du weißt so, jetzt sind wir richtig am Arsch. Aber was willst du da machen? Wo willst du hin? Alles ist zerbombt, die Infrastruktur ist kaputt, alles ist weg, da gibt es kein Fließend, Wasser, Strom, hey, ich ruf mal den. Ist alles kaputt. Und damals erst recht nicht. Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Du hattest ja nicht mal eine Karte oder die Leute sind nicht mal aus ihrem Dorf rausgegangen. Die wussten nicht mal, wo was ist. Also immer wenn ich sowas höre oder sehe, ich hatte dir auch damals in der Folge, hatte ich dir mal erzählt, dass ich in ähm, Dachau war. Und immer wenn ich so empathische Momente habt, Digga, dann macht mich das richtig fertig. So wie jetzt auch. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Sorry, ich finde auch gerade nicht die richtigen Worte, weil das ist ähm, einfach schrecklich. Schrecklich. Für jeden, der betroffen ist.
1: Ja, ist es. Also kann man nicht anders sagen. Also in dem Fall Kriegsfilme oder Antikriegsfilme dienen, äh, Antikriegsfilme dienen ja dazu, um den Schrecken des Krieges irgendwie zu illustrieren. Ne? Das ist ja bei Private Ryan so, das ist bei Dunkirk so, das ist bei diesem Film auch so und in dem Fall jetzt fand ich wirklich, ich habe selten eingesehen, wo du wirklich da so sitzt und in dem Moment auf der Couch einfach nur denkst, Gott sei Dank bleibt mir, das klingt jetzt hart, aber bleibt mir diese Erfahrung zumindest erwartbar erspart im Moment, weil das ist so schrecklich, was dort passiert ist mhm. und wenn man dann sieht, mit was mein Urgroßvater ist in diesem Krieg gewesen als Soldat, weißt du? Und, ähm, Im Zweiten Weltkrieg? Im Ersten Weltkrieg. Mein Urgroßvater ist geboren 1880, 1885 die Errichtung. Und Richt? er war, okay. der war zu der Zeit 30 Jahre alt, 25 Jahre alt und ist heute halt den Krieg gezogen. Er war bei der Marine und mhm. da gibt es sogar im weitesten Sinne eine ganz, sofern es eine lustige Geschichte in diesem Umfeld geben kann, ähm, der war Koch, Beikoch bei der Kabine. Bei der, bei der Marine. Und ähm, war aber nicht erfahren im Kochen, sondern du wurdest ja für irgendwas eingesetzt. So, ne? Du musst ja dann einfach sofort, da gab es ja keine Ausbildung, sondern der Krieg hatte begonnen, du kochst jetzt halt so. ne, weil die Leute. Ja, also Klar ja. gab es eine Art, so hier kocht man Kartoffeln und so, aber es gibt zumindest die Geschichte, ob die wahr ist, weiß ich nicht, dass mein Urgroßvater auf einem großen Kriegsschiff war, bei der Marine, und dann wurden 300 Kilogramm Rhabarber geliefert für die Soldaten auf diesem riesigen Schiff. Und mhm. er sollte, oh, Rhabarber kennst du ja, ne? die roten Stangen, die ja, halt grünen, Arme, so, ne? und er kannte das nicht, er hatte das noch nie gesehen, Rhabarber, und er dachte, dass das Grüne das ist, was man isst, Ach, <lacht> und hat dann von 300 Kilogramm Rhabarber einfach das Grüne abgeschnitten, irgendwas versucht daraus zu machen und das Rote über Bord geworfen. Und dafür hätten sie ihn fast erschossen, weil das war natürlich, ähm, das waren ja Zeiten, wo Nahrung knapp war, ne? Das war Krieg halt. Ja, und ja. wenn die, wenn die meinen Urgroßvater erschossen hätten, dann gibt es heute auf jeden Fall kein, keine Bratwurst bei Bratwurst und Backler war, weil da wäre ich nie geboren worden. Und wow. der, hat den, der hat den Krieg überlebt. So, und das ist schon. Ja, eine krasse, also von denen habe ich nie kennengelernt, mein Urgroßvater, ne? der ist 1975 oder so gestorben, aber zumindest die Geschichte weiß ich noch und auch die Geschichten von meinem Großvater über seinen Vater, ja. also meinen Urgroßvater, wie fürchterlich das gewesen sein muss an der Front, unfassbar ja. und der Film also bringt das Ur halt Groß einfach gut rüber so.
0: Mein Urgroßvater ist gestorben im Krieg, im Ersten Weltkrieg, mütterlicherseits und äh, auch der Onkel, äh, der Großonkel von meiner Mama ist auch äh, gestorben im Krieg im Ersten Weltkrieg. Okay. Es war, das war Ja, ist schade. schon hart, Alter. Hey, wie, ich sag dir, ja, es ist aber immer es ist so ein äh, Was soll ich dir sagen, äh, Alter, die Du denkst immer, man lernt draus. Nee. Man lernt draus, man lernt draus, man lernt nie draus. Es kommt immer diese Habgier, es kommt immer Neid, es kommt immer Missgunst, es kommt äh, oder halt auch ja, Macht, der Drang nach Macht, oder bei irgendwelchen Menschen wieder hoch. Genau. Weißt immer du, das wieder. ist wie in, so, äh, wie in so Beziehungen, Digga. Weißt du, es passiert was, dann gibt's einen Knall, dann sagt man, hey, es wird wieder alles gut, aber dann lernt man trotzdem nicht aus seinen Fehlern, oder
1: und dann geht's wieder so weiter,
0: oder es wird immer noch schlimmer und noch schlimmer, weißt du, und das ist...
1: Nein, das Problem ich, ist die ich, Wahl der Mittel, ne? Das ist ja einfach, weißt du, im Mittelalter waren die Kriege auch ganz schrecklich, aber die Mittel waren begrenzt. Es war halt viel schwieriger, ähm, Waffen etc. an die Front zu bringen. Trotzdem sind natürlich tausende Menschen getötet worden. Aber guck dir dann mal an, im Ersten Weltkrieg war das erste Mal, dass man Giftgas eingesetzt hat, Feuerwerfer, Panzer. Diese ja. ganze Scheiße, die es noch viel schlimmer macht. So. Und jetzt, im heutigen 2023, sieht Krieg ja nochmal mal 100 Jahre später komplett anders aus. Und in, in 100 Jahren wird es noch anders aussehen so ne Es wird ja jetzt schon automatisierte Drohnen und so ein Scheiß. Und ähm, was jetzt äh, in der Ukraine passiert zum Beispiel, ne? da wird ja auch mal darüber diskutiert, sollte man dort Waffen hinliefern oder nicht. Ich, ich glaube, dass darauf keine gute, einfache Antwort gibt. So, da, das ist nee. keine einfache Frage. Aber natürlich ja. muss man sich fragen, wenn, wenn unser Land in dieser Situation wäre, dass ein anderes Land ähm, meint, sich einfach ja es einverleiben zu können würden wir nicht auch wollen dass man uns hilft so ja und das ist das ist die einfache Frage und wenn man die mit ja beantworten muss oder kann dann muss man finde ich sich die gleiche Frage auch stellen für für das was dort passiert also dass man den Menschen dort helfen muss die haben sich das nämlich die Ukraine haben sich nicht ausgesucht was gerade bei ihnen passiert
0: ja ja so wie du sagst Basti das sind so schwere ähm ja, Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Aber auch hier nochmal, die Leidtragenden sind immer die, Schwachen. die kleinen Menschen. Ja, die Schwachen, Bro. Die, die eigentlich nichts äh, nichts verändern können an dieser Sache. Was willst du denn da machen, Digga? Was willst du machen, wenn einer mit einem Panzer da reinrollt? Verstehst du? was willst du machen, wenn du äh, ein junger Typ bist, jeder, der da gerade äh, irgendeinen fucking Armeeanzug hat, glaubst du, der wäre nicht lieber bei seiner Familie? Jeder auf dem Schlachtfeld, glaubst du, oder die jüngeren Leute wären nicht lieber mit den Mädels irgendwo, äh, würden keine Ahnung im Stadtpark sitzen, labern, abends äh, saufen, äh, Musik hören. Klar. Anstatt dort Jeder irgendwo in einem gern. fucking Graben oder in dem Häuserkampf
1: da weiterzumachen. Und das, das gilt ist, ja für Soldaten beider Parteien auch so bei den, bei ja, den ja, Russen, Ja, ich mein, ja, ich beide.
0: Natürlich, ich meine beide Parteien, Bro. Ich meine, beide Parteien, das ist ja das Schreckliche an dieser Sache. Es tut einem einfach nur weh. Es tut einem einfach nur weh und ich hoffe, dass dieser Wahnsinn ja, für alle Beteiligten einfach bald vorbei ist und äh, die Menschen sich wieder dessen bewusst werden, ähm, was wirklich wichtig ist im Leben. Und Ländereien oder sonst irgendwas, vor what, Alter? vor what, weiß also... <lacht> Keine Ahnung, das ist ja das, weißt du, wir hatten ja äh, durch den Tod meines Vaters, als diese Nachricht kam, dass er krank ist. Ich hatte so viele Probleme, Digga, ich hatte, das hatte ich dir erzählt, dass mein äh, Haus und Schimmel und Wasser tropft und die Handwerker und wie nochmal Gerichtsverhandlungen und der Richter hat das gesagt. Ich schwöre ich habe gerade über so einen Scheiß gelabert, ein Anruf und alles war auf einmal weg, du warst so... Mordok, was für Haus, hier, nimm das Haus, mach das Haus kaputt, mir doch egal, dann. Also, verstehst du, all die Sachen waren auf einmal deine Prioritätenverschiebung. Das ist ganz anders die Konstellation auf einmal gewesen. Und weil du dann gemerkt hast, was ist wirklich wichtig, worauf kommt es an? Aber ich finde es immer so schlimm, dass wir aus unserer fucking Geschichte nicht lernen, weißt du, dass wir nicht einfach zurückblicken und sagen, hey, guck mal, Leute, bis jetzt hat uns das noch nie was gebracht, dieser Scheiß, weißt du, warum machen wir das immer wieder? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, berechtigt, aber genauso ist es. Also wirklich, wir entscheiden es ja nicht, aber es ist für mich fast schon erstaunlich, dass es überhaupt irgendeinen Staatenführer gibt, der noch glaubt, dass Krieg irgendwas bringen würde. Egal in welche Richtung. Also dass Krieg am Ende eine Lösung für ein Problem darstellen würde. Egal welches Problem es auch immer ist. Also Krieg wird nie die Lösung für irgendwas sein. Weil. Absolut. Äh, ja, also, es klingt jetzt sehr banal, aber es ist, so, so banal es ist, so wahr ist es ja auch. Es gibt keine, also, der Frieden, der nach dem Krieg geschlossen wird, ist immer dreckig, weil das, was man davor getan hat, so fürchterlich ist. Guck mal, der Zweite Weltkrieg war ein Ergebnis des Ersten Weltkriegs. Das kommt in mhm. dem Film unter anderem auch vor, also nicht der Zweite Weltkrieg, aber es kommt vor, dass die Deutschen haben ja kapituliert. Und zwar auf allen, in allen Belangen. Ne? Und das, was die anderen Mächte, also zum Beispiel die Franzosen, gefordert haben, war sehr, sehr heftig für Deutschland. Nicht, nicht, dass es falsch verstanden wird, nicht unberechtigt, weil ich meine, Deutschland hat diesen Krieg mit begonnen oder gestartet und es war richtig, dass die Alliierten gesagt haben, okay, das und das und das dürft ihr nicht mehr. Aber das hat, ja. den, das hat den Teppich ausgelegt für den Zweiten Weltkrieg. Weil der Zweite Weltkrieg basierte ja darauf, dass die Nazis oder Hitler bzw. die Nazis selbst dann und nicht nur, es ging ja nicht nur um Juden, es ging ja grundsätzlich darum, wir sind damals betrogen worden um unsere Ehre, wir sind betrogen worden um unser Land, wir sind bei der zweite der Erste Weltkrieg, die Schande muss wieder gut gemacht werden. Sowas. Der, erste, der Zweite Weltkrieg wäre ohne den Ersten nicht passiert. Und ähm, das kommt in dem Film auch relativ deutlich rüber. Und das Gleiche, was wir jetzt hier erleben, so wir als, als Menschen, die jetzt nicht im Krieg leben, aber irgendwie 1000 Kilometer entfernt fallen, Bomben, mir fällt dazu auch oft nichts ein, muss ich wirklich sagen. Ich, ich, ich weiß nur, als es begann vor einem Jahr und ich wünschte, es wäre einfach endlich vorbei. Ich sehe aber auch ehrlich ja. gesagt, mit jedem, mit dem ich darüber spreche, ähm, niemand hat irgendeine Lösung parat. Also die einzige ja. sinnvolle Lösung wäre natürlich jetzt für den Ukraine-Konflikt. Äh, die Russen würden sagen, okay, das war ein riesiger Fehler. Und, äh, wir ziehen komplett, uns zurück. Wir genau. ziehen uns zurück, genau. Das wäre die einzige akzeptable Lösung. Und das würde die vielen toten Menschen, die jetzt schon gestorben sind, auch nicht wieder gesund machen. Aber das wäre die einzige Lösung. Aber dass das nicht passieren wird, ist ja klar. Weil das wäre halt ein kompletter Gesichtsverlust und das werden sie nicht tun. So schlimm das auch ist. Ja,
0: ja. Ich sag ja, ich bin ich bin,
1: äh,
0: ich bin, bin einfach der Hoffnung, Alter, für, all, für alle Menschen, für die gesamte Menschheit. Weil du siehst ja, es es beschäftigt ja die ganze Welt und es ist ja nicht nur die Ukraine, weißt du, es sterben immer noch Menschen irgendwie in Syrien, im Irak, Sudan, Mali, weißt du, es sind ja immer überall noch irgendwelche Kriege und Auseinandersetzungen auf dieser Welt und ich hoffe, ja, dass wir es einfach wieder hinbekommen, dass die Menschheit sich wieder aufrafft und gewisse Konflikte Weniger werden. Aber du siehst ja auch immer, die Waffenlobby wird immer größer in jedem Land. Alle präsentieren immer mit vollem Stolz äh, ihre Flugzeugträger, U-Boote und, und, und. Ja,
1: aber das ist ja immer genau die Frage. Ne? Also Deutschland hat ja sowas zum Beispiel nicht. Also Flugzeugträger. Und wir haben ja viele Waffen, hat Deutschland ja beispielsweise nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg. Dürfen wir nicht mehr besitzen oder nicht mehr verwenden. Und dann ist immer die Frage, ist das richtig oder falsch? Sollte ein Land so viel Waffen haben, sich verteidigen zu können? Oder sollte es in einem Bündnis sein? Das ist ja auch immer, wir sind ja Mitglieder der NATO, dementsprechend sind wir in einem Verteidigungsbündnis, wenn irgendwas passiert. Ähm, deswegen zum Beispiel, Ukraine war es ja nicht. Ähm, und deswegen konnten die Russen das erst tun, was sie getan haben. Wenn sie Mitglied darin ja. gewesen wären, wäre dieser Angriff ein Angriff auf alle NATO-Staaten gewesen. Und dann hätten auch die Amerikaner yeah. zum Beispiel sofort handeln müssen. Aber es, Krieg wird, es gibt diesen alten Satz von Albert Einstein. Ähm, ich weiß gar nicht, es wieder, kann auch wieder so ein Fake-Zitat sein, dass Einstein das nie gesagt hat. Ne? Nee, mit aber atom wo hat er, ähm, Genau, wo, wo, ich glaube, er hat es vom Zweiten, äh, zum Zweiten Weltkrieg gesagt. Ich äh, weiß nicht, wie der Zweite Weltkrieg aussehen wird. Ich weiß aber, dass der Dritte... Nee, warte, ich weiß nicht, wie der Dritte Weltkrieg aussehen wird. Ich weiß aber, dass der Vierte wieder mit, mit Keulen gekämpft werden wird. Also wir bomben uns selber in die Steinzeit zurück. Ne? Und, das ist, ähm, oh mein war. Gott. Ja, Bruder, wir werden so am
0: Arsch. Guck mal, ich habe äh, diese ganzen Prepper-Mapper-Typen, äh, okay, Prepper -Mapper. Die, dann auch, äh, die dann auch sagen, äh, es kommt ja auch manchmal in der Werbung äh, ja, äh, vom Katastrophenschutz. Ja, holen sie sich trockenes Brot und bla bla und Wasser und das. Digga, das hält eine Woche. Was willst du und ich, was wollen wir denn machen? Weißt du, wie man Tomaten pflanzt? <lacht> weißt du, wie nee. man Salate pflanzt? Weißt du, wie man Kartoffeln pflanzt? Weißt du, wann man sie erntet? Weißt du, wie man das ohne Messer, ohne irgendwas äh, zubereitet? Wie machen wir Feuer ohne Feuerzeug? Wie sollen wir Lebensmittel... Moro, wenn wir ein Tier erlegen würden, guck mal, du und ich. Ich glaube, ja. bevor du und ich in den Wald gehen und mit Speer und Pfeil und Bogen einen Hirsch erlegen, hat der Hirsch uns mit seinem Geweih dreimal den Arsch penetriert. Verstehst du? Aber so richtig rein, raus und äh, wir hätten gar keine Chance. Wir könnten überhaupt nicht überleben, Basti. Also ich ich zumindest, ich bin da voll der Loser. Meine Eltern, die haben einen Garten. Äh, äh, mein Vater war da voll drin, meine Mutter kennt sich auch voll aus. Die wissen, wie man Sachen noch pflanzt, aber wie, guck mal, Bruder, wie hast du, wenn du eine Tomate hast, wie kannst du weitere Tomaten pflanzen?
1: Weißt du das? Ich würde wahrscheinlich die Kerne nehmen, in Wasser oder in feuchtes Küchenpapier einlegen und nach ein ja, paar Tagen dann Du hast kein Küchenpapier, Digga. Ja, das ist jetzt nee. das Ding, Bruder. Wir haben kein ah. Küchenpapier. Wir okay. haben auch kein... Okay. <lacht> Nein, Das ist was ich meine. Ja, da würde ich erst so mal. Ja, guck, da, da <lacht> fängt schon an. Ja, ich weiß, was du meinst, aber wir sind natürlich verwöhnte Kinder unserer Zeit, so, ne? Also ja, wir gehen halt ja, in den Supermarkt so, so. zum Essen. Und wir ja. ärgern uns, wenn der, wenn der örtliche Thailänder am Sonntag zu hat, weil wir eigentlich ja. an dem Abend gerne Ente essen wollten. So, und jetzt müssen wir, scheiße, jetzt müssen wir zum Italiener gehen. Das sind die Probleme von Großstädtern. weißt du? Das, ist, das, das sind die Momente, wo dir klar wird, wie unendlich verwöhnt du bist. Und ehrlich jetzt gesagt, Bro, auch gestern Abend, als ich diesen Film sah, dachte ich genau das Gleiche. Ja. Wie unendlich verwöhnt. Ich sitze in dieser warmen Wohnung, auf dieser warmen Couch und gucke diesen Film auf diesem großen Fernseher. So, und das ist, das ist ein unglaublicher Luxus und Frieden, in Frieden in meinem Land. So, Aber jetzt stell dir mal
0: vor, Land. Basti, es eskaliert, keine Ahnung, was passiert. Du bist in dem Bunker, du bist der einzige Überlebende. Alles ist, alles ist weg, okay. alles kaputt und dann kommst du raus und jetzt gehst du in Köln.
1: Hm.
0: Ich weiß, wie heißt ein Wald bei dir in der Nähe zum Beispiel? Der Königsforst. Genau. Und jetzt musst du dort
1: Essen finden oder jagen gehen. Was das? Ja, ich bin dort? gefickt, Bruder. Digga. Wenn mir da keine, ich sag mal so, wenn da keine Forelle aus dem Fluss direkt aus dem Fluss raus durch, durch so einen Feuertunnel springt, sodass sie schön knusprig durchgebraten wird, in meinen Mund rein, bin ich gefickt, Bruder. Dann ist es einfach durch. Also, das ist die, die einzige theoretische Variante, wie ich am Leben bleiben kann. So. Ich könnte auch, ich könnte, Bro, ich könnte nichts, ich würde mich nicht mal... Ich würde hey, wahrscheinlich ich dann einer ersticken, weißt du, weil sie nicht ordentlich ja, genau. ist.
0: Ja, genau. Also, ich, als ich in Thailand war, ich habe mir so in die Hosen geschissen vor Tieren. Ob es im Wasser war, ob es an Land war, alles was größer ist. Bro, manchmal ich zucke zusammen, wenn eine Maus an was größer mir größer ist als wird, du, right?
1: wolltest du gerade sagen, ja, dann, dann ja, ist natürlich genau. schon... Dann ist schon dann, dann geht's ab, ab Küchenschabe geht's los, Bruder. Dann ja. hast du wirklich schon. Da musst du ja schon kämpfen. Das ist nicht gut. Aber
0: eigentlich weißt du was geil wäre, wenn wir zwei zusammen überleben so würden? Dann würdest du mich, oh, ja, ja Mann, Bruder, du würdest mich an meinen Füßen festhalten und dann so durch den Rhein, weißt du, meinen Kopf durch den Rhein ziehen und mit meinem lichten Haar die Fische würden dann denken, das ist eine Anemone, verstehst du? Und würden dann und würden sich dann so hineinversetzen, denken so, hey, okay, da können wir jetzt ein bisschen chillen. Und dann würdest hm. du mit deinem, langen Hand, mit deinem langen
1: Handgriff so bam, einen Fisch packen und dann könnten wir den grillen. Ich könnte mir einiges in vorstellen, auch wie wir nachts in so, einem, in so einem Zelt liegen. Ich dir morgens im Wald mache ich dir Kaffee, streichel durch deine Haare <lacht> im Löffelchen. Du sagst, Basti, mir ist so kalt, mir ist so kalt. Und ich, so, Nein. ich so, kleine Maus, kommen Und dann würde ich deinen Kopf, so deine Nase in meine Brusthaare reinreiben. Ja. Dann würde ich sagen, würd ich, ich höre die Wölfe heulen. Ich sage, nein, Ötzi, nein, das sind nicht die Wölfe. Hör mal hier, nimm mal das hier im Mund. Aber,
0: aber Basti, wir könnten, wir bräuchten nicht mein Zelt, wir könnten in meiner Nase schlafen.
1: <lacht> weißt du? Du ich könntest einfach, selber würd, in deiner eigenen Nase, sie ist so groß, du musst dich die beugen, ist so groß? Zack, stehst du in der eigenen Nase. Das ist unglaublich. Und dann wird hat wir sogar jemand hinlegen. geschrieben: Vielen Dank, es gebe von SSIO, was mir nicht bekannt ist, wahrscheinlich heißt es SIO, den Song Halb Mann, Halb Nase. Den muss ich mir unbedingt nochmal anhören, weil er meinte, so dass ich dir den noch nie vorgespielt hätte. Das wäre das eigentlich CEO. sehr, sehr schade. Den kenne ich sogar, ist ein cooler Typ. SSCO. Ja, ach, hat er den vorhin an dich gerichtet? Ist, hat er den an dich? Ist er für dich geschrieben, halb Mann, halb Nase? Nee,
0: ich glaube, äh, SSCO hat auch gut eine Nase. Äh, hat der der auch ist, er auch gute Nase? Ja, ja, der ist ja äh, einer der Schützlinge oder ein bester Freund von Kata. Nein, in, wirklich? Äh,
1: in,
0: ja, 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 SSCO. Ich ein bin ein großer Rapper. Fan.
1: Weißt du, Fan, was, ich heute, ist,
0: was ich heute überhaupt gelesen habe? Das hat mich hm. ein bisschen äh, äh, ge, gedrippt. Oh Basti, warte mal ganz kurz. Die Rufnahmen von der Küche, eine Sekunde. Das, was ich heute gelesen habe, da machen wir weiter. Warte kurz. Hallo, Kosa hier. Ötzer hat gerade ja, das Gespräch Sie kurzzeitig beendet, vermessen? weil er
1: wegen der Küche angerufen wird. Er kriegt jetzt eine neue Küche Wann sind gebaut. Sie da? In einer halben Stunde. Ähm, so, aber auf, auf Bodenlevel. Um 12 Uhr. Versteht Super, vielen Dank. Bye, bye, also der ciao, Gasherd ciao. ist nur 20 cm hoch, weil die letzten paar ciao. Mal, die er versucht hat, auf der Geleiter zu kochen, ist er nach vorne Sorry angekipp, Basti. Ist in die Flamme reingefallen. Ja, ich habe einfach nur erzählt, ich was, du jetzt, cool, was du jetzt gemacht hast mit... Die neue ja, Küche, meine die Küche. extra für dich meine, angepasst wurde.
0: Ja, das ist eine kleine Küche. Weißt du, die wird auf meine Körpergröße. Äh, hm. Und es war übel schwer, eine Arbeitsplatte zu finden, die man auf 30 Zentimeter montieren kann. Weißt du, genau. Damit ich auch äh, schön kochen kann und so. Und, ähm, oh, wie schön. Ja. Jetzt, äh, jetzt heißt es, die, die kommen in einer halben Stunde das Vermessen. Jetzt muss ich meinen Gärtner anrufen, dass er ähm, den die Tür aufmacht. Jetzt bist du sprachlos, hä, hey, so kleiner Ficker. Ein bisschen. Du musst deinen Gärtner
1: anrufen. Ja, ich habe mein Gärtner.
0: Ja, mein Gärtner, der ist, der, wir haben doch so ein kleines Vorhaus und äh, da schläft der Gärtner. weil Was sie, wir haben 16 Quadratkilometer Gartenanlage mit den Bäumen und den Büschen. Ah, und ja, da müssen, da müssen ich, die richtig ran, ne? Ja, ja, klar, deswegen der Gärtner. Ja, aber der Gärtner ist ja eigentlich nur eingestellt dass er die anderen vier Gärtner aufweckt. Ah, ist Gärtner. das ist der Chefgärtner. Das ist der Chefgärtner. Der weckt die anderen vier auf und die wecken dann die anderen 16 auf und dann fangen die an zu arbeiten. Das ist eigentlich so, äh, genau,
1: das ist der Plan. Das ähm, ist seltsam, aber auch cool, dass, ja. dass dein dein Gärtner immer zur Verfügung steht, also die, die Gruppengärtner. Und was mit dem Kochteam? Also ist die Küche jetzt nur für dich nutzbar oder, so, oder auch für das Team aus Köchen? Nein, wir haben natürlich eine Küche.
0: Die Großküche, womit wir circa 726 Personen bekochen können, mhm. ist ja schon da. Aber so. darüber hinaus möchte ich für mich, wir haben ja einen Schuhkarton im Wohnzimmer, das ist so mein Bereich. Mhm. Und da möchte ich noch eine äh, kleine Küche für mich. Weißt du, wenn ich mal Lust habe, einfach oh, zu schreiben. Der kleine Schuhkarton
1: kocht, das ist ein wirklich süßer Gedanke.
0: Guck mal, was du aus mir gemacht hast, Lam, wie ich mich schon selber fertig mache, Alter. <lacht> du hast mich, du hast mich, du hast mich so gebrochen. Ich habe Komplexe, seitdem ich diesen Podcast mache. Ich, ich hatte schon Termine, ich hatte schon Termine bei der Haartransplantation in Stuttgart. Ähm, ich, ich gucke jeden Tag in den Spiegel. Ich habe mir Streuhaar geholt. Ich habe mir äh, äh, Verdichtungshaarspray geholt. Ich, ich fühle mich klein. Ich, ich habe 10 Kilo zugenommen. Aber der Basti ist vom hässlichen wer mit Millionärteilnehmer zu Germany's mhm. Next Top Model geworden. Ich bin die
1: Leiter hoch, Bruder. Du bist die Leiter ich runter. Ich gehe die Leiter ist, runter. Ja. Ist zu, ist aber
0: weißt du, was das Schöne ist, Digga? Ich gehe die Leiter runter und auf der Leiter, wo du stehst, die säge ich dann
1: ab. Das war bratwasen hast. <lacht> das war, <die lacht> aber mit deiner Nase. So sieht's nicht aus. Ja, Und mit der Nase sieht's gesehen. <lacht> das ich das ich jedem noch Nasen noch so Mäuse. ihr kleinen Mäuse. Wenn ihr auch äh, ehrenamtlicher Gärtner in Öschancosa Schlossgarten sein wollt, meldet euch einfach bei ja. ihm. Ähm, er würde sich sehr freuen. Er hat erst 40 Angestellte, die sich um sein tägliches Wohl kümmern. Dementsprechend, Er kann noch ein paar mehr gebrauchen. Passt auf Absolut. euch auf, bleibt gesund, guckt euch im Westen nichts Neues an, aber nicht als Kuschelcamp. Also, das ist nicht Netflix und Chill. Weißt du, da ist nicht die Hand in der Hose bei der Freundin. Da ist keine gute Stimmung danach. Der da wird nicht... Ficky Ficky oh, gemacht, sondern was die? Was? Ja? Eine wichtige Sache noch, Leute, oh, ja? guckt, dass ihr vielleicht
0: Tickets bekommt für Schlag den Star. Oh, äh, Arby, ja, das, du hast recht. das, äh, das unser cool. Team Bratwurst und Baklava. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, wo man die findet. Vielleicht können wir das mal recherchieren, Basti, und dann posten auf Instagram, dass äh, äh, vielleicht unsere Fans oder unsere Zuhörer, ich nenne es jetzt mal nicht Fans, unsere Fans. Zuhörer, unsere Supporter. Ja, es war jetzt ein bisschen ein falsches Wort. Ich mag ja selber diesen Begriff nicht, das weißt du aber. Dass unsere Supporter, unsere Zuhörer, dass ihr vielleicht auch da seid, dass wir diese psychologische Kriegsführung und wenn jeder von euch an dem Tag Bohnen ist und wir alle zusammen furzen, alle zusammen, <lacht> dann ist
1: fertig, Digga. So eine Art Laola-Welle aus Blähungen, das klingt nach einer wirklich ja. schön. weißt du, alle, ja. alle Fans stehen jetzt mal auf und dann... Ja, einfach so Nein, Einfach
0: bewusstlos geblasen. Das, Geheim, das Geheimwort ist dann Dirtz.
1: Sobald ich sage Dirtz, machen alle... Ein schöner Gedanke. Wir lieben euch. Wir, wir kümmern uns darum, dass ihr erfahrt, wo ihr Karten kriegen könnt. Wird bestimmt nicht so teuer und wird lustig werden. Wir könnten euren Support gut gebrauchen. 27. Mai ist die Show, also in knapp zwei Monaten, drei Monaten wir bereiten uns jetzt parkourmäßig drauf vor es wird geil werden das war ratos bugger aber für diese woche bleibt gesund bleibt geil tschüss tschüss